0: Ну что же, всем привет! Это очередной регулярный подкаст Спортхаба. Мы сегодня будем общаться о NBA, но будем общаться в довольно интересном формате, потому что э, хотелось бы обсудить финал, э, не финал NBA, финал западной конференции мы можем вполне обсудить, можем обсудить финал восточной конференции, но ну, это все мы будем обсуждать под соусом самого важного финала этого года, самого важного финала этого лета. Поэтому этот подкаст, во-первых, будет без цензуры. Сразу прошу прощения у всех, кому нету еще 21 года, кто беременный, не знаю, у кого сердечные какие-то болезни. Вам рекомендую все-таки этот подкаст сейчас выключить. Ну и сразу же скажу, что если вы вдруг не видели, хотите увидеть, но не видели все еще последний эпизод последнего сезона «Игры престолов», то тоже выключайте этот подкаст, потому что сегодня мы будем говорить про много финалов, и в частности финал «Игры престолов» будет одной из тем, которая будет идти на протяжении всего подкаста, и финал НБА на востоке, финал НБА на западе, финал Евролиги может быть в двух словах, детальнее это будет, конечно, потом, но финал «Игры престолов» мы сегодня будем обсуждать с Дмитрием Герчиковым. Дима, давай начнем с самого главного вопроса. Какой финал для тебя самый важный был в этом месяце?
1: В этом месяце для меня, конечно, самый важный финал был финал Игры Престолов, потому что, честно говоря, финал Евролиги, он был до нельзя предсказуемый, в принципе, в подкасте с Сашей Прошутой, но ну, мы практически все попали, что прогнозировали, и, честно говоря, что полуфинал Финербахча против Феса оказался в одну калитку, что финал оказался в одну калитку, то есть, единственное, там более-менее была какая-то закруточка матча ЦСКА-Реал, но и то... Там, в принципе, по ходу матча все очень четко было понятно и раскладывалось. Финал NBA, мне кажется, будет унылым говном. Но вот по тому, что происходит сейчас, знаете, это вот реально как ощущение от ожиданий финала «Игры престолов». То есть, есть какая-то история, ты идешь к какой-то развязке, надеешься, что там будет вау, тебе показывают какую то говнище в конце. И ты такой, ну ёпарос это, ребята, но ну, я, же, я же хотел шоу, я же хотел драму я же хотел ответов логичных на все вопросы, которые вы ставили на протяжении этого этого длительного периода времени но вместо ответов мы получаем какую-то ерунду какой то совершенно невнятный лепит и на выходе вопросов становится еще больше и здесь я наверное могу только процитировать одного из героев престолов что недовольство наверное это и есть компромисс когда все равны в своем негодовании
0: Окей, да, да, давай тогда мы действительно оставим Евролигу на потом. Я думаю, когда Саша все-таки доберется до, до нормальных интернетов, в своих перелетах и так далее, какой-то полноценный, может быть, итог Евросезона мы как-то получим. Хотя несколько спешалов прямо из страны Баска, он записал. Если вы вдруг не слушали, в нашей ленте чуть пониже они есть. Там Саша в режиме фактически лайв записывал прямо из арены свои впечатления о том самом финале, который состоялся. Поздравляем всех тех, кто болел за ЦСКА. Грустим вместе со всеми теми, кто болел за другие команды. Ну и ждем следующего сезона. А в Яролиге общаться, конечно же, довольно много. Перед тем, как мы полностью прыгнем в этот омут Игры Престолов, все-таки хотелось бы немножечко пообщаться про... NBA, потому что у нас, в частности, сегодня утром состоялась четвертая игра серии Milwaukee против Торонто. У нас закончилась уже невероятно интересная серия имени Кевина Дюранта, который в ней не играл между Golden State и портлиндом Ну и абсолютно все, что происходит последние, не знаю, дней 10 в американском медиа, касающейся НБА, это обсуждение вот того, зачем вообще нужен Кевин Дюрант в Калифорнии, и что команда Golden State Warriors на самом деле становится приятной командой, классной командой, когда там нет Дюранта, когда там нет казницы, когда вот, вот так вот они играют, когда это весело смотреть, когда вот Кайри включается и выходит на тот самый настоящий уровень, на котором он должен играть. Напомню тем, кто не в курсе, Golden State выиграл серию 4-0, выиграл без каких-либо проблем, на последней игре выиграли в овертайме после неудачного броска, решая в исполнении Дэмина Лилларда а, Но интриги, по-моему, не было с первой секунды этой серии Так вот, твое мнение по Кивину Дюранту в первую очередь И потому, действительно ли интереснее Golden State без этого игрока?
1: Сейчас маленькое лирическое отступление, просто респект Портленду, я в безумном восхищении от Стоца, я на протяжении двух с половиной сезонов, когда хоть как-то имел отношение к НБА, когда говорил об этом баскетболе в эфире белорусского телевидения, подчеркивал, что чувак из говна и пала клепит команду, которая умудряется оставаться на плаву, теряя каких-то более-менее важных ролевых игроков, чувак умеет учить баскетболу людей, которые совершенно невосприимчивы к серьезным взаимодействиям, для которых после первого заслона начинается, Нарния, знаешь, как будто ты зашел в шкаф, а там тебя встречает уже Лев Аслан. То есть чувак умудряется делать чудеса с коллективом, где, в принципе, вокруг Лиларда вращалась вселенная, он научил более или менее помогать Лиларду в защите, а потом выяснилось, что и на какой-то пятый, шестой сезон и сам Дэмьян начинает какие-то базовые принципы игры в защите осваивать и помогает своей команде тащить тащить, ну... Такой, знаешь, баркас Это как бурлаки на Волге Которые э, пыхтят, которые не могут Утирают пыль шапкой ушанкой И с лица, но все равно умудряются протаскивать Свою баржу куда-то туда В последние раунды финала конференции Насчет Дюранта Слушайте, пацаны и девушки Вы когда-нибудь пробовали разгружать Огромный-огромный склад Ну, скажем, со спортивной одеждой Вот когда вас пять Это вроде как Очень неприятная процедура когда оказывается, что к вам приходит на помощь, скажем так, качок из соседнего спортзала и взваливает на себя разом три коробки, когда вы таскаете под мышкой два полиэтиленовых пакетика, это сразу облегчает вашу жизнь в разы. Это может быть читерство, это может быть некрасиво Это может позволяет вам, знаешь, как в групповом сексе Вот мне кажется, такая ситуация сравнима Когда вас двое, а девушка одна То есть где-то можно подхалтурить Вот когда девушки две, а ты один, приходится пыжиться и париться И как-то пытаться сохранять лицо и не только лицо А здесь тебе помогают мало того, что получать удовольствие Так еще и так посматривать, кстати, в телефончик проверять Как там играет Golden State с вот Дюрант, мне кажется, это та самая ситуация, которая позволяет вам особо не напрягаться, поскольку есть ребятушки, которые вам всегда помогут, либо наоборот, если вы на месте там, Томпсона или Карри. Честно, с позиции баскетболиста, вот, мне кажется, ни один спортсмен в мире не любит проигрывать, ни один спортсмен в мире не хочет проигрывать. И когда он добивается успеха, ему насрать, как это было сделано. Это мы говорим о величии, мы говорим о каком-то наследии, мы говорим о каких-то династиях. Слушайте, все люди, которые работали так или иначе с американскими спортсменами, особенно прошедшими непростой путь, все прекрасно понимают. Здесь две мотивации – победа и деньги. Даже если это будет добыта победа читерским методом, это будет победа, которая делает вас, ну скажем так, избранными, да, она позволяет вам войти в эту вот когорту чемпионов. Относительно того, скучно играть или весело. Ребятушки, скучно играть сраной индиане, которая получает от корявого Бостона 0-4. Вот это скучно играть, когда вы 8 месяцев блюете в регулярке, вытаскиваетесь там на шестое, седьмое место через не могу, когда у вас в нормальных половиной вменяемых человека, для которых слово защита, это хотя бы, ну знаете, это существительное, а не глагол или какое-то там производное от слова шит. Да? Вот им играть обидно. Обидно играть в команде, которая получает 16, там, 60 за сезон. Обидно работать в баскетбольном клубе, вот скажу тебе, как э, бывший пресс-аташет Смоков, когда у вас в сезоне 16 игр, а вы проигрываете из них 15. Вот это, блин, обидно. Все остальное, интересно, неинтересно, весело, невесело. это вообще по барабану. Люди решают, люди делают результат. Получают они удовольствие от баскетбола или нет, это вопрос исключительно зрительский. Да, внутри раздевалки они могут предъявлять, я имею в виду, Грин, Клей Томпсон, Карри, возможно, предъявляют Дюранту, что он тянет одеяло на себя, он там выглядит эгоистом, он там где-то покуривает в защите, пока пацаны меняются и пацаны там где-то бегают наверху. Но слушайте, это дает результат, человек решает вопрос нападений, отбирая броски, но производит, там, конвертирует эти броски в набранные баллы. Поэтому с моей точки зрения, менеджмент, который привел Дюранта в Голден Стейт, менеджмент, который сейчас выжимает из него пятый подряд финал для команды, который выжимает аншлаги, который выжимает хайп вокруг этого коллектива, он все делает правильно. То, что они умудряются благодаря этому вводить всяких чертей типа казинса с рынка, то, что они так или иначе, но пытаются изменить структуру рынка свободных агентов в свою пользу за счет вот этой харизмы вокруг команды, привлекая еще более сильных баскетболистов, это правильно, потому что в большие команды идут большие игроки, это логично. Потому что я не могу сказать, что у нас сейчас, у того же Бруклина или Нью-Йорка, да, уйма денег в платежке. Что туда сейчас очередь стоит из нормальных игроков? Что всем так хочется в Мэдисон Сквер Гарден побегать и посидеть на стуле, где сидел Чарльз Баркли во время Космического Джема? Да ну нахрен, ребят. Все хотят выигрывать, все хотят делать это с наименьшим сопротивлением. И посмотрите на историю того же Энтони Дэвиса, который, извините, простите, ну заебался просто в одиночку таскать этот новый Орлеан как тачку с трепьем и он хочет играть с нормальной командой, с нормальными партнерами, выигрывать чемпионство, получать рекламные контракты и видеть отношения болельщиков как ну действительно к суперзвезде, а не к человеку, который да молодец тащит за собой коллектив и делает этот коллектив лучше, но там условно не попадая в плей-офф. Есть уникумы, конечно, калибра Данка на калибра того же Дирка Новицки, да, на котором мы выросли. Но, ребята, давайте признаем, что мы с вами рухлить. мы с вами уже не поколение современных людей, сейчас уже в деле поколение Z, мы с вами поколение X были там в самом-самом начале этого пути, а наши родители даже этого алфавита не знали. Все сейчас настолько изменяется, все сейчас настолько динамично и все сейчас ментально иначе построено, что... Просто мы смотрим на, мне кажется, этот мир немножко старперовскими глазами. Поэтому, на мой взгляд, то, что творится в Golden State, это нормальный современный процесс, нормального современного, наверное, общества вот этого поколения Z.
0: Да, я уточнение маленькое. Когда Дима говорит поколение Z, он имеет в виду именно Z, а не поколение Z, как многие украинские болельщики могли подумать, потому что у нас Z немного не то значение имеет <свят> прямо сейчас. Знаешь, вот добавить даже нечего, одно остается спросить: вот ты один из лучших игроков в поколение, наверное, возможно, лучший игрок. Поколение после реброна. Ты, Кевин Дюран, ты приходишь, становишься чемпионом, практически становишься чемпионом в Оклахоме, приходишь, становишься чемпионом а, здесь, проигрываешь один финал, выигрывая 3-1, становишься еще раз чемпионом. И вот здесь а, происходит травма, а, при том, что плей-офф стартует не особо хорошо, да, 4-2, 4-2. Uh, ну, то есть 4-2 против Клипперс, потом 2-2 против Хьюстона, uh, ты вылетаешь при счете 2-2, и, 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 и вот тут начинается твориться вот эта вакханалия без тебя. Кари 36-37-37-38-36, Дреймонд Кари по трипл-даблу, Дреймонт играет просто как какой-то, я не знаю, как бокс, спустившийся с небес внезапно, uh, и команда летит, команда несется, все медиа по команде падают в ноги, Такие Вендюран, ты сидишь и в Твиттере отписываешь ребятам из Undisputed э, из миллиона своих фейковых аккаунтов. Э, твои действия прямо сейчас.
1: Сейчас еще одно лирическое отступление. Я его уже как-то делал для патронов, э, да, в подкасте про Евролигу. Угу. Ребят, да, да. я повторюсь: если можно, да, буквально полминутки. Конечно. Вы заманали недооценивать Грина. Ну, реально, все, кто смотрит баскетбол, да включите его нахрен голову чувак ставит сумасшедшие заслоны чувак открывает точки под сорок пять в углы Чувак на своей спине вытягивает двух соперников для того, чтобы дать минимум пространства Томпсону и Карри для атаки. Вы посмотрите, что он творит в нападении без мяча. Вы посмотрите на движение, на то, как он выставляет свое тело, на то, как он дает возможность людям после ката выходить под получение. Все прекрасно знают, что Кари и Томпсону мизер пространства нужен. У них сумасшедший релиз после получения. Это автоматика, это механика. И он дает не то, что этот мизер, он дает просто колоссальную территорию для того, чтобы такие сумасшедшие снайперы, как Карри и Томпсон, выпускали свои мечи. То, что сейчас мы смотрим на трипл-дабл, блин, допродвинутая да статистика не дает возможности оценить реальный объем. Работы по нападению того, что делает Грин Он не дает возможности оценить работы по защите Потому что все пишут Охренеть, Грин скинул 10 килограмм Начал двигаться, начал помогать блять, что вы сезон весь смотрели, а? Чувак, который страхует снизу, который умудряется подсказывать на противоположной, на слабой стороне людям начало движения, это их проблема, что далеко не у всех во второй пятерке есть соображалка после смены, там, допустим, понять, куда движется игрок. Это проблема людей, которые ну, не всегда умудряются посчитать своих игроков или просто игроков, пробегающих через их территорию при использовании элементов зоны защиты. Да блин, у него голова варит быстрее, чем у практически всех русскоязычных обозревателей в интернете. Понимаете, когда пишут о том, что Грин начал играть только в плей-офф, да ёппер СТ. Здесь вопрос в том, что он сейчас начал убивать, много, ну, убивать пространство, которое существует в защите у Голден Стейта, так что это начало быть видно даже невооруженным глазом. Если вы сосредоточены исключительно на мече или исключительно на той части площадки, где происходит взаимодействие. Поэтому для меня Грин, в принципе, был по ходу этого сезона, и опять же, вот кто не верит, может э, заплатить денежку, переслушать подкаст закрытый, где я обращаю на это внимание, на его работу еще в начале этого плей-офф, по тому, что он делает для команды. Дальше, по поводу Дюранта, Кари и всех остальных. Слушайте, ну давайте вспомним, сколько вместе эти люди уже вообще играют. Так вот, если по-хорошему. Ну, Дреймонд был самым последним, по-моему, да, там год 12 это был там 11-12, я на скидку сейчас. То есть люди, по факту, уже вместе играют 7-8 лет. Ну, слушайте, это как, как, наверное, кататься на велосипеде. Если ты хоть раз научился, ты это будешь так или иначе делать. Плохо или хорошо, но худо-бедно это будет ехать. Здесь у вас абсолютно нормальная... Система, основанная на движении Абсолютно нормальная система, заточенная на работу от броска Доведенная до автоматизма Дюран сейчас, я думаю, сидит и где-то в глубине души Каким бы говнюком он сам не был Он получает удовольствие от этого баскетбола Именно из-за того, как двигаются люди Из-за того, как перемещаются многие без мяча Из-за того, как противнику приходится Понимая талант карри да, Где-то выходить, пытаться искать дабл Либо хотя бы внизу помогать со страховкой Люди понимают, что где-то будет Движение из-под заслоны и надо как-то сокращать эту дистанцию, надо как-то пытаться понимать, что с бампами делать. То есть, эта задача со многими неизвестными, и команда, которая находится по другую сторону от Голден Стейта, она должна не просто мешать соперникам, она должна соображать так же быстро, как и Голден Стейт. Сейчас э, ну мне очень сложно увидеть команду в который у которой баскетбольный интеллект будет настолько быстро конвертироваться в действие на площадке. Я вот обращал, опять же, в одном из подкастов внимание на то, что здесь должна быть у вас как минимум команда, состоящая из трех люков баамутов, которые могут благодаря своим рукам, пониманию и умению занять позицию перекрыть хотя бы две-три очевидные опции для начала атаки. Тогда остальным партнерам просто минимум вариантов останется для того, как работать против лидеров Голден Стейта. Я не знаю, обидно или не обидно Дюранту. Я был говняным игроком в баскетбол. я Наверное, даже себя игроком не могу назвать. Может быть, человек эгоист, наверное, как и все спортсмены, как и все люди на этой планете. Человек хочет быть э, первой звездой, человек хочет внимания, человек где-то в глубине души, наверное, хотел бы видеть то, что его потери никоим образом, э, вернее, глобальным образом отражаются на действиях команды. Но сейчас, с другой стороны, он понимает, что придя в этот коллектив к финалу, он по праву получит свой перстень. Сейчас весь хайп уходит на баскетболистов Голден Стейта, которые изначально воспитывались в традициях этой команды. Стеф Карри еще в 2009 начал это говно месить. И сейчас совершенно логично, что он главный любимец этого коллектива. То же самое мы можем сказать о Томпсоне, то же самое мы можем сказать о Грине. Эти люди поднимались вот из э, самых низов, формируя философию Голден Стейта. Дюрант в этом смысле пришел на все готовое. Так или иначе, но при этом он привнес своего таланта немало для того, чтобы Golden State стал еще сильнее. Так что здесь то, что он пишет, то, что он написывает, ну, наверное, это может какой-то личностный комплекс, но я уверен, что Дюрант-игрок и Дюрант-человек это две совершенно разные личности две совершенно разные особи. И сейчас, может быть, именно из-за того, что он не может выйти на площадку и на себя потянуть вот этот вот луч славы, он и страдает, он и не может никаким образом на это повлиять и пытается хоть как-то сбалансировать расклад.
0: Вот под ремонту только добавлю вот одну вещь. В плей-офф этого сезона NBA TV добавили просто невероятную штуку. Я по-другому матчу сейчас не смотрю. Это режим coach mode, если вы подписаны на League Pass обязательно попробуйте э, посмотреть целый матч с помощью вот этого коуч-мода. И я, как человек, который никогда не вдавался в тактические тонкости игры в защите и так далее, и так далее, потому что, да, воспитан регуляркой NBA, где какая разница, кто как играет в защите. Я просто совершенно с другой стороны посмотрел на игру того же Дреймонда. Там все расчеркивается чуть ли не в прямом эфире. Кто куда ставит заслон, кто где как и так далее. Великолепное зрелище. И ты действительно по-другому начинаешь смотреть на игру и на таких игроков, как Дреймонд э, Гринд. Заканчивая с Дреймондом, заканчивая с голден с стейт вот прям в прямом эфире, в момент записи этого подкаста, вечером 22 мая мы его записываем, только что анонсировали NBA э, две сборных своих All Defensive. Э, и э, я начну со второй сборной, джеру холидей Клей Томпсон, Дреймонд Грин, Кавай Ленард и джоэл Имбит. Просто великолепная вторая сборная. И первая сборная это Руди Габер, Пол Джордж, Янис Антакумпо, Маркус Смарт и Элик, Эрик Блетсов. Если бы мне не сказали, какая из них первая и вторая, я бы, наверное, перепутал. Потому что как-то Имбит, Кавай, э, Дреймонд и Джуру что-то мне поинтереснее смотрится, чем Пол Джордж, Эрик Блетсов, Маркус Смарт и Янис Антакумпо. Ну да ладно. Это чисто информативная такая нотка. Я думаю, на этом мы останавливаться не будем. Вторая серия, второй финал. Финал, который все еще идет на севере, далеко на севере, в принципе, как и в нашем любимом сериале, который закончился. Сначала идет бешеный по напряжению, казалось бы, финал на севере, который заканчивается очень-очень тупо. И потом происходит большой-большой финал, который заканчивается еще тупее закончится ли финал на востоке, на севере точнее, да, потому что в Торонто играют все-таки, we have the North. так же тупо, как закончился финал на севере, в, я имею в виду, в Винтерфеле.
1: Я думаю, еще тупее. Ну, честно говоря, вот наблюдая как бы то, что происходит на востоке, вот честно скажите, вы хоть один матч трезвым смотрели? Ну вот как это возможно? Ну вот я могу взять всю сетку, которая творилась на севере, я сочувствую комментаторам. Потому что я сидел у экранов, я мог себе позволить пропускать там после каждой четверти хоть чуточку, но чего-то алкогольного, потому что, ну, серия «Филадельфия Торонто» — это просто мучение мозга, особенно людей, которые пытаются понять, что вы, блядь, своей Пенсильвании делаете в защите, кто вам это рисует. Что вы обсуждаете потом в раздевалке? Я не знаю, может они этим планшетом потом бьют имбиида по голове? Знаешь, чтобы все вылетало из того, что пыталась объясняться. Ну, честно, я не понимаю. То, же самое мы смотрим сейчас в Милоке Торонто. Команда, которая, бляха, первые сраные две игры решила. А давайте все будем помогать друг другу в защите. Ну, давайте. Тут забегает Янис и понимает, что ёппар СТ... Тут же просто все, понимаешь, там, как в USB просто собрались. И он делает просто скидку, там не надо даже на слабую сторону смотреть, там просто в сторону отбрасываешь короткую. Торонто-баскетболисты стоят и смотрят, ну неужели у них полетит? Да, блять у них летит, это нормально. Люди вообще-то немножко готовились, люди, в принципе, пытались что-то похожее из Филадельфии уже играть. Если вы посмотрите в регулярку, там время от времени прорывает. Это, бляха, как трубы в Беларуси. Знаете, почему у нас летом воду отключают? Да потому что прорывает нахер иногда. То же самое и здесь случается. То есть, нормально, Милоки... Мне очень нравится выражение «на классе». Вот очень часто вижу, особенно в русскоязычных источниках, «на классе Милоки обыгрывает Торонто». У меня просто... Понимаете, если бы у меня была искусственная челюсть, я бы ее не нашел. Она бы упала уже и куда-то ушла, наверное, ближе, уже пробив всю эту мантию к земному ядру. Вот. Вторая, как бы, половина этого марлезонского балета. Люди говорят, слушайте, да хер с ним, не будем мы играть скучно, давайте свечиться, давайте будем смотреть, что чувак будет затаскивать у нас, а мы будем пытаться... Ну, я имею в виду Янис, да? А мы будем mm -hmm. пробовать его в силовой манере, там тыбзить, будем пытаться его под слабую руку выгонять, будем пытаться его от... провоцировать на атаку со среднего сдвижения и будем смотреть, может на самом деле можно и к снайперам подобраться и хотя бы чуточку им немножко сбить ритм но это худо-бедно работает, и потом Торонто выясняет, что в принципе, если играть-то не самым высоким темпом, то можно чего-то добиваться ну и дальше, то что происходит, блять, в первом овертайме четвертой игры, то что происходит в конце основного времени то что вы выводите Сиакама на атаку Ой Честно, я вот просто хочу, чтобы оно быстрее закончилось Ну, серьезно Ребята, у вас Марк Газоль засовывает с дальней дистанции И стоит коллектив, вот теперь уже милоки, да? Такие, да ладно, что, этот хер может попадать издали? пара Прикинь Этому человеку может быть на самом деле по паспорту уже 472 года И из них 350 он попадает издали, нормально Он воспитывался в Европе и он отшагивал, да, потом в NBA его научили худо-бедно понимать позиции для атаки, немножко механику изменили, все прекрасно понимают, что у человека сейчас есть осознание свободного пространства, свободной позиции для атаки, удобной механики для атаки, и в этом нет ничего дикого, ну, то есть у меня есть ощущение, что, знаешь, люди просто вот отыграли игру и забыли. Забыли не только результат, но забыли то, как разбирают всех остальных. Это очень сложно смотреть, это очень тяжело понять человеку, который любит европейский баскетбол. Потому что я знаю, как здесь работает скаутинг, я знаю, как здесь дрючат буквально баскетболистов в даже очень плотном игровом ритме э, по соперникам. То, какие здесь дают нарезки, и то, говорят, под сильную руку, под движение, под то, как, какие скидки идут. То есть в топовых командах это вообще, ну, знаете, это зомбирование своего рода происходит. И это помогает выигрывать игры, особенно, когда не так уж много времени есть на то, чтобы подготовить коллектив. Здесь сейчас вот эти вот ветры зимы, которые Мартин еще не написал, ну, пожалуйста, на Милоке и Торонто он может брать себе спокойный сценарий писать. Я думаю, получится не хуже, чем восьмой последний сезон «Игры престолов». Вот, ну,
0: если, мы, если мы говорим о сериале, да, хуже точно не получится. То
1: есть, я, может, вот сейчас слушатели все это прокручивают, думают, ну какой-то вообще безумный тут появился у нас в эфире, давайте дадим ему конфетку и опустим, потому что серых и убогих как-то обижать не рекомендуется. Но, блин, если вы пытаетесь вдуматься в то, что происходит в этой серии, если вы смотрите то, что происходит на Востоке, ну, честно, мне кажется, это пытка для мозгов. То есть, особенно если вы пытаетесь анализировать, что-то разрисовывать и какие-то решения, ну, держать в уме, чтобы вы делали в данной ситуации. Ну, мне это очень больно смотреть, очень больно понимать. И просто я надеюсь, что это все закончится через две игры и до семи здесь не дойдет. Я единственное, просто люблю ковая человека, которого гоняют по площадке 52 минуты. И вот у него иногда в глазах читается просто, вот, мне кажется, открытым текстом. «Ёб твою мать, ну зачем я ушел из сан Антонио?» Ну просто он смотрит по сторонам. Знаешь, и когда за спину забегает игрок и идет в лицевую, и остальные три человека просто его не замечают. То есть у тебя по лицевой там пробегают, как девочки с пипидастрами. Я думаю, что если бы игрок э, Милоки при этом нес такой огромный плакат «Продаю гараж», то и этого бы и далеко не все игроки Торонто в защите заметили. Вот, и блин, ну просто жалко человека, который вот в какой, сейчас четвертая игра, и вот там 52 минуты, 51 минуту, но я не знаю, он уже выплевывал эти легкие на паркет. Человек с подвернутой ногой вот ползет, вот он старается защищаться, стоит на этих усах, пытается своим этим вингспаном хоть немножечко сократить пространство, от него человек помогающий просто отшагивает. И вот он поворачивает голову, понимаешь, я вот честно, я не удивился, если бы начал ругаться по-русски. Вот, по-моему, просто только русский мат в этой ситуации может всю вот эту вот безнадегу как-то дать ей волю. Ну, потому что, ребят, ну, ну, ну это очень сложно, это очень печально. И, честно говоря, вот то, что NBA уходит в лигу атаки и в лигу немножко безмозговия, вот выбор, опять же, да, сейчас говорят, что очень идет, наступает активная эра, уже вошла в силу 3 ND. Это говорит не о том, что. Лига становится более динамичной, лига становится более бросковой, лига становится более скоростной, это очевидно по данным. Лига становится менее думающей, потому что становится очень много свечи. Всегда намного проще поменяться игроком, вместо того, чтобы, А, доработать до конца в защите и, Б, что более важно, читать ситуацию и пытаться работать по ситуации, а не по мячу и не по игроку. И вот для этого, мне кажется, все больше и больше европейских игроков пытаются призвать, потому что там люди, даже американцы, даже люди такие вот как Хиггитс, Клайберд сейчас, да, на волне финала 4 Евролиги, они более обучены просчитывать эти ситуации. Потому что атлетизм, это сейчас, да, это коронка НБА. Свичи это ответ на этот атлетизм. Но это не вопрос понимания, не вопрос перестроения. Я согласен, что из-за скорости очень тяжело многим успевать сейчас. Но вопрос в том, что вы не читаете, не пытаетесь предугадывать игру. Я единицы могу таких баскетболистов назвать, которые сейчас влияют на защиту именно чтением ситуации, а не своей антропометрией. Именно поэтому очень многие баскетболисты, вот посмотри, травмы, которые выбивают людей, почему им так много внимания уделяется? Не восстановлению как таковому, а возвращению физических кондиций, потому что игрок теряет свой главный козырь. Если человек остается с мозгами, вот посмотри, как Джейсон Кит в конце карьеры, он умудрялся при нулевой просто динамике работы собирать не только отскоки, эти отскоки отличались от того же Уэсбурка, который читерит на своем щите, это было именно чтение ситуации игровой, это хороший был позиционный выбор, это умение было снять и начать транзишн. То есть многие вещи сейчас NBA не досчитывается по сравнению с Евролигой, и мне от этого очень горько и печально именно с этим связан, наверное, вот такой мой циничный немножко матерный скепсис.
0: Да, очень интересно, учитывая, что буквально 20 минут перед э, записью этого подкаста я прочитал на атлетике великолепную статью, э, с, которую э, заглавили Маргазоль и Серджи Бака. Обои показывают свой специфи свои специфические типы интеллиженса для команды Raptors. Э, э, очень интересная на самом деле статья про, про то, как эти ребята играют в защите. Но если захотите, вы, конечно, можете почитать. Я скажу честно, что мне эта серия смотрится... Приблизительно так же, как и тебе, вот мне понравился подкаст Рингера позавчерашний, который они выпустили после того самого матча, сколько там два овертайма было, или сколько там игр было в третьей э, серии между Миллоки, в третьем матче серии, да, два овертайма было между Миллоки и Торонто, что это самая скучная э, двух-овертаймная игра в истории NBA, что вот, вот не было скучнее игры, где было два овертайма, потому что смотреть это действительно было как-то, ну вот, не, не знаю. Не скажу, что прям физически больно Но вот я проматывал Я реально проматывал Я почти всю третью четверть проматывал, Я с утра смотрю матчи В прямом эфире мне очень впадло смотреть Поэтому я смотрю с утра И как-то я проматывал Так вот, опять-таки, заканчивая с Востоком Это... это Глобально это проблема всего Востока, если да, если мы смотрим на серию Индианы, Бостона, потом на безыдейную серию Бостона с Милуоки, на серию Филадельфии против Торонто или или как бы тут нет разницы, Восток, Запад, и мы можем говорить о том, что вот в следующем году придет Дюрант на Восток, все станет немножечко веселее, там, бла-бла-бла. Или, или, или это глобальная проблема НБА, и в любом случае, кто бы на этом Востоке не выиграл, все равно это как-то будет безидейно в финале.
1: Виталий, вот ты не находишь, что мы повторяем из года в год, вот что-то очень То похожее. Самое? А вот куда перейдет Дюрант? И перейдет Леброн, все перетасуется. Придет э, Зайон, изменится структура игры, здесь у нас молодые начнут прибавлять. А давайте сейчас посмотрим на это лето-межсезонье, здесь у нас перераспределятся силы. Да, они перераспределяются. Немножко иные команды поднимаются, чем мы привыкли да, в, на стыке десятилетий. Немножко другие команды опускаются. Но концепция это не меняется. И... Понимание игры не изменяется и движение не изменяется. Есть какие-то революционные моменты. Революционные моменты с увеличением темпа и тем, как начали ценить трехочковые. Согласен, вопросов нет. Изменение того, что люди однотипные перестали э, быть в приоритете, как классические центровые, классические, исключительно пасующие плеймейкеры, потому что функционал изменяется, и тебе необходимо э, по ходу, для того, чтобы ты мог хоть что-то варьировать в своем наступлении, тебе нужны универсалы. Согласен, игра становится более скоростной, игра становится более физически э, бескомпромиссной, игра становится э, более динамичной. Вопросов нет, понятное дело, что на это делается ставка, особенно на количество владений, которые из-за вот этих увеличений атак и становится больше. То есть здесь какие-то есть такие тектонические сдвиги в структуре игры, но я не могу сказать, что из-за этого изменяется расклад на востоке или расклад на западе. Есть люди, которые адаптируются, и этих людей не так много в лиге, именно поэтому их постоянно обсуждают. Есть люди, которые приходят с новым типажом, как тот же Янис, который просто сейчас потрясает людей это тоже очень хорошо, но глобально это пока ничего не меняет. У нас есть ряд уникумов, которые благодаря роли личности в истории могут изменять что-то в ходе этой самой истории, и у нас есть ряд ну, таких ролевых баскетболистов Свиты, которые пытаются э, хоть как-то оказать, ну я не могу сказать сопротивление, хоть как-то обозначить свои претензии на свержение вот этого там, короля условного. Мне, честно говоря, непонятно, куда баскетбол будет двигаться дальше. Я очень хочу еще своими глазами застать какое-то изменение, которое поможет э, лиге стать более ну, логичной, что ли, более думающей. И в таком случае и борьба и на Западе, и на Востоке будет намного серьезнее. Потому что, ну согласись, та же Юта показывает последние сезоны довольно разумный баскетбол. И проблема в том, что нет возможности подкрепить этот разумный баскетбол хорошими кадрами. Отчасти Орландо в этом сезоне, как бы это кромольно ни звучало, зачатки стиля, зачатки вот этого разумного защитного баскетбола пыталась показывать и за счет этого добралась до плей-офф. Не только потому, что соперники слабые, потому что коллектив сумел целый ряд аспектов сгруппировать для того, чтобы разбивать ну, вот ключевые основные посылы оппонентов. И это тоже здорово. Я надеюсь, что вот таких коллективов будет больше. Но, увы, пока и денежная ситуация, скажем так, структура построения лиги, да и, в принципе, наверное, ну, медийная, да, она предполагает наличие героев, наличие злодеев, наличие спасителей всей планеты, ну и так далее. То есть то, вокруг чего можно выстроить продаваемую продукцию. Потому что если все превратятся в унылое защитное говно и все начнут думать, то, наверное, Лига вернется в баскетбол каких-нибудь 80-х и современным зрителям это уже будет неинтересно.
0: Можно ли это как-то, вот ты натолкнул меня на мнение, пофиксить некоторыми маленькими-маленькими изменениями правил игры в баскетбол?
1: Честно говоря, я не знаю. Я ну, настолько глобальными категориями не думаю, потому что ну, я не в той стране живу, я не так глубоко погружен в э, нюансы, наверное, э, самой сильной Лиги Планеты, для того, чтобы сказать, что окей, там введение классической зонной защиты, окей, там сокращение количества времени на владение, окей, там э, изменение структуры платежной системы НБ изменение структуры драфта капитальным образом повлияет на то, что происходит. Но мне кажется, что изменения в правилах нужны. У меня вот здесь аналогии есть с формулой 1. То есть все понимают, что NBA, как и Формула, это топовый вид в своей вот этой вот нише, в своей конве. Все понимают, что на эту лигу равняются. Все понимают, что есть правила, где более состоятельные команды так или иначе могут лоббировать свои интересы. И зрителям они интересны в первую очередь. То есть большие команды и большие личности в этих командах команды с историей, команды с харизмой, команды с какими-то претензиями. И, соответственно, чтобы интерес зрителей к ним оставался, так или иначе, интересы этих больших команд должны лоббироваться. Болельщики долгое время кричат, орут, что нам это не нравится, это все должно быть иначе для того, чтобы все находились в равных конкурентных условиях. Владельцы говорят «да-да-да-да-да», а потом просто меняют знаешь, там условно логотип для того, чтобы сказать «Ну «вот мы провели глобальное обновление». Поэтому мне кажется, что изменения в, не столько в правилах игры, наверное, сколько в правилах самой существования лиги, в финансовых нюансах, в отношении к драфт-лотереи, в отношении к обменам, которые проводятся, наверное, только правки здесь помогут лиге стать более... Ну, опять же, вот эта моя терминология более думающей.
0: Да, но ну, опять-таки это тема… Когда в межсезоне нам будет нечего делать, обязательно мы какой-то соорудим подкаст по поводу всех вот этих бешеных идей, которые постоянно проскаивают. Вот это все Симонсовщины, как Саша Прошота любит это все называть, по поводу там времени, по поводу того, чтобы э щит сдвинуть к лицевой линии, добавить четырехочковую линию и так далее, и так далее, и так далее. Это как-то мы отдельно обсудим. Не сейчас, сейчас мы, э сейчас мы обсуждаем более важные вещи. Это финалы Ну и сейчас так по чуть-чуть плавненько от баскетбола Разогревшись баскетболом Давай переплывать к Самой главной теме нашего
1: разговора Ты знаешь, мы вот а... сейчас такое ощущение Реально вот эти сколько там 30-40 минут Для тех, кто включил Игру Престолов Я думаю у них дежавю Знаешь, мы как коллега Бран, который два сезона Идем к тому, о чем решили говорить то есть вместо «Игры престолов» мы сейчас реально где-то от э, севера этого докатились до Королевской гавани, причем э, все сидят в ожидании, ну где «Игра престолов», а мы на них таким тупым взглядом из инвалидной колясочки посмотрим, говорим, ну сейчас, 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 еще немножко про восточную сейчас, конференцию, да, да, да. и потом, мы же знаем, для чего мы здесь собрались.
0: Сейчас надо все-таки вспомнить всех этих абсолютно бесполезных персонажей. Ну, вы, вы просто про них забыли. Там вот эти все Марки Газоли, как бы, да, Дэмин и Лилларды. Сейчас мы про них вспомним, чтобы моментально их убить, как бы, да. И ну потом вы все равно не заметите. Если мы их просто убьем, как бы, то ну как-то не вкладывается это во вторую серию. Или что там происходило во второй серии этого сезона, когда просто-напросто... Э -э 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 65 минут, 100 персонажей сидели вокруг костра, бухали обсуждали какую-то дичь. А, так вот, игра престолов. Если вы вдруг не смотрели последнюю серию, э, ну тогда, наверное, плевать как бы. Я думаю, что времени уже было достаточно у всех, как бы, чтобы посмотреть последнюю серию, да и в интернет я думаю, вы бы не зашли, не нахватавшись э, спойлеров со всех сторон. Но... Начну я, потом ты расскажешь свои отношение вообще к этому сериалу. «Игра престолов» для меня последних 8 лет, это был, наверное, единственный настоящий телевизионный феномен. Я не говорю про большое кино, а именно телевизионный феномен, который... Я настолько много и часто обсуждал со своими друзьями, со своими коллегами по работе, со своей семьей. Это было не то чтобы шоу, это был, ну вот, Целая большая-большая история, которая начиналась для меня еще с книг, э, детально перечитанных на двух языках уже после выхода сериала. Продолжались все эти сезоны, все эти теории, все эти реддиты, э, общение с фанатами. То есть я как-то в это все влился настолько сильно, что я даже сам не заметил, как я стал реально фанатом «Игры престолов» где-то там в середине седьмого сезона. Потому что весь седьмой сезон я был в Америке, и... К моему удивлению, каждый вечер в воскресенье, когда на HBO ушла премьера серии, у меня в номере в отеле собиралось очень много людей, там 15 человек, у нас было свое пати, свой тейлгейт такой себе, у нас там кто приносил пиво, кто чипсы, кто виски, кто колу, и это все превращалось в трехчасовое большое шоу, где все обсуждают, что будет в серии, смотрят серию, потом обсуждают, что произошло в серии, и и вот это вот все на протяжении восьми лет меня преследовало. Поэтому мое отношение к «Игре престолов», несмотря, несмотря на ее окончание, оно все равно будет теплым. Я этот сериал навсегда запомню как что-то, что, что ну, явно поменяло мой взгляд на, на все. Абсолютно на все. То есть я... Благодаря «Игре престолов» я начал подписываться на сервисы типа Netflix а и той же медиатеки. И благодаря «Игре престолов» я нашел очень много э, умных друзей, как оказалось, с которыми есть что обсудить, которые не кричат, что «А, дебилы смотрят эту попсу!» Только дебилы ее смотрят. Э, это было прикольно, это было классно. И неважно, как это закончилось, это было великолепно. Так или не так?
1: Я э, с тобой вообще не согласен. То есть я, опять же, извините меня, что я так путаюсь, у меня сейчас уйма мыслей, потому что я в второй раз в жизни переживаю подобное наебалово. Люди, которые смотрели сериал Шерлок по BBC, меня сейчас очень хорошо поймут.
0: Я в третий раз в жизни переживаю. Там еще есть еще великолепность. Доктор Ной не был. Сериал Лофт, с которого я начал карьеру своего сериального фаната.
1: Смотрите, вам энное количество времени, долгого времени предлагают очень логичную историю, очень обоснованную, с выписанными персонажами, с блестящими посылами, с клевыми вставками на секс и убийство. Но главное, что концептуально у вас персонажи развиваются во времени. Это офигенно, просто, просто чудовищно офигенно. Вас ведут по этим хитросплетениям линий, и вы чувствуете, что есть точка, где они все сойдутся. И вы понимаете, что все фигуры, которые двигаются, они двигаются логично к этой заключительной точке. И вот вас приводят к восьмому сезону, где вы уже имеете хороший бэкграунд, вы также росли с этими героями, у вас есть отношения, у вас есть понимание, мотивация этих героев, вы спорите, как ты правильно заметил, вы ожидаете поступков для того, чтобы проецировать их через свой опыт и проецировать через опыт героя. То есть у вас есть толковое обоснование и у вас есть базис, почему вы ожидаете тех или иных поступков, тех или иных развязок, но в любом случае вы ждете какого-то вот продолжения этой логичной линии. В итоге вас в концовке выбрасывают просто во вселенную ну, блин, Виктории Секрет, То есть, где просто выходят лощенные девушки с искусственной грудью и говорят, ну, а вот это примерно то, что должно быть в конце. То есть, мы так задумали, оформлять было тяжело, поэтому мы просто их разделили. Коллекция не очень удачная, посмотрите, похлопайте и уйдите. Вот мы так решили. Здесь колоссальные обидки именно в том, что знаешь, есть ощущение обманутых ожиданий. Я знаю, что мои ожидания – мои проблемы, но на протяжении семи сезонов во мне эти ожидания растили, меня этими ожиданиями кормили и мне эти ожидания э, мотивированно, скажем так, предлагали. Сейчас, в конце, когда я говорю, окей, я ко всему готов, я приму любой ваш выбор, даже если вы перережете всех, даже если королем семи королев станет дракон, даже, блин, я был согласен на Ходора в качестве короля, понимаете, это нормальное было решение для этих всех долбоебов, которые ведут войну, ведь посмотрите, самое правильное решение по ходу сериала, если так посмотреть, меньше пиздеть и держаться подальше от королевской гавани, Ходор был вообще образцовым чуваком, который следовал этой стратегии, но немножко не повезло. В конце мы видим, что Джон Сноу, который на протяжении шести сезонов пытался вырасти в какой-то образ адекватного правящего там потомка Таргариенов, да, Джон Сноу на протяжении двух лет страдает ПМС. Как королева Серсея два года была беременна, так Джон Сноу эти два года почему-то страдает ПМС. Он смотрит на всех грустными глазами, он плачет, периодически выпивает, а потом совершает какую-то херню. То есть если, Но его же убили, он же, он же мертв Может, Понимаешь, если бы он, я думаю, попросил единорога у Дейенерис в конце разговора Пацаны, которые хоть раз бы были в отношениях, они бы его поняли Они бы просто сказали, ну окей, ПМС, дальше он попросит бутерброд с говном и огуречь, Все это нормально что происходит потом, это просто дичь. Это ты смотришь, сваленная в кучу героев. То есть, ладно, последняя серия. Ребят, весь восьмой сезон это просто плевок в логику. Понимаете? Это Иммануил Кант смотрит на вас из этой бездны вечности и у расширенными зрачками. Потому что даже он бы до такого не додумался. Оборона Винтерфелла против белых ходаков. Слушайте, ну бляха-муха. У меня ощущение, что это просто какое-то безумие творилось. Каждый режиссер говорит, а давайте-ка мы угробим героя самым тупым способом. Это был чемпионат мира по дебилизму. И вы знаете, что? Организаторы заняли бы на нем второе место. А знаете почему? Потому что дебилы. Я на это смотрю, и я говорю, что как? Как люди, которые пытались продумать целый ряд глобальных битв, начиная от битвы на черноводные, заканчивая битвой бастардов, которая была выписана, если вы посмотрите, Guardian, по-моему, офигенный видеоразбор, есть на ютубе, э, битвы бастардов с тактической точки зрения разбирал. Вы пытались придерживаться истории, логики каких-то там, ну, более-менее параллелей с историческими временами. Здесь... Ну, ощущение просто, что было на складе. Вот э, позвонили на Беларусь фильме. я не знаю, у вас есть национальная киностудия в Украине. Да,
0: есть, есть, вот, есть. Вот я есть.
1: думаю, туда тоже набрали, говорит, типа, что у вас есть из войны? Они говорят, у нас есть фашисты. Не, ну это 41 год, это поздновато. Это отдайте Беларусь фильмы, у них там снимают обычно. Что еще есть? Говорит, у нас есть три катапульты. Печенеги. Печенеги и три катапульты. Нормально. Все. Как бы за вопрос был решен сразу. И вот ты смотришь, понимаешь, что, ребята, ну если 6 сезонов вы придерживаетесь... Здравой логики, ведете параллели с какими-то войнами алые и Белые Розы, пытаетесь выдерживать э, структуру войны средневековья, пытаетесь выписывать персонажей, которые имеют хотя бы логику своих действий, но не надо в конце, если у вас нет идей, убивать это самое простое. Это известен прием еще, по-моему, с, с 13-14 века в литературе, но хотя бы убивайте их красиво, как вы делали до этого в сезонах. А так на выходе получается, что, как было в меме, самым умным оказался дракон. Он просто съебал до конца этой серии, чтобы не позориться.
0: Окей, okay. ну смотри, ладно, я, я буду пытаться оппонировать, чтобы слушатели сразу понимали, как бы я согласен с тем, что восьмой сезон — это худшее, что было можно было сделать, но все-таки нужно пытаться как-то вот... Вот какие-то плюсы найти. ну смотри, но третья серия найду... в интерфорте... давай. я У Арии давай, был секс. Давай.
1: Это плюс. О, вот, давай, давай начнем У Лети был секс, это тоже плюс. Вот это два самых больших достижения восьмого сезона.
0: Э, простой вопрос. Когда ты увидел на своем экране, как, э, простите за завершение, ебут Арию, э, вот, вот что у тебя в голове происходило? Потому что я... Вот ты вначале сказал, что мы росли вместе с этими персонажами. Я Честно? Я... Ребят, я не мог на это смотреть. Простите меня, да.
1: пожалуйста, да? Я хотел сказать, что пацана в кустах себе, она так располнела к восьмому сезону. У нее такие хомяки стали на щеках. Думаю, ну, ⁇ -мо ⁇ мужик, ты ж теперь королевских кровей. тут даже проститутки в этом самом замке-то были посимпатичнее. Ну, это правда. Как бы я так думаю, что тебе перепало бы немножко получше для первого Тараса. Ну у него не первый, у него четвертый. Ладно, там уже все равно, наверное. Там уже в его возрасте за количеством больше гонится, чем за качеством. То есть, ну, я порадовался хотя бы так теоретически, что у нее был секс, это хорошо. Это значит, что, ну, девочка не зря семь сезонов гоняла там в Бравос или где она там была, где училась, всем этим убийством. То есть теперь, может, еще у нее и игры какие-то в голове будут, знаешь, там, фантазии появляться. То есть не только миссионерская поза.
0: Окей. Ладно, по поводу логики. Вот как бы во всем этом, там, слив Дейенерис в конце, насколько тупо и неправильно ее слили. Самое, наверное, то, что больше всех фанатов Игры Престолов зацепило, это супер нелогичность и бездарность окончания истории э, короля ночи. А, то есть мы могли предположить миллиард вариантов, там, кто этот король ночи, почему он, какая у него мотивация, зачем, он, зачем эта армия шла, куда она шла, поч что вообще происходило. Среди его тупо это обсуждать бы не хотелось. Вот если ты себя поставил на место сценариста, вот какая у тебя вот до серии, до битвы за интерфейл, вот твоя основная теория, что это было и, и что это должно было быть.
1: Блин, я надеялся на какой-то невероятный твист. Мне очень понравилась идея, что Бран будет королем ночи, и я очень хотел, чтобы ему кто-то из родственников в конце отрубил голову там или его сжег. По крайней мере, это было бы прикольно. То есть, честно, я вообще не, не понимал всей мотивации вот этой нежити. То есть, окей, появляется нежить, еще с первого сезона нам говорят, что появляются мертвецы с голубыми глазами там туда-сюда, да? Зима близко. Первая серия с этого да, начинается? Да, Первая серия. зима, зима близко. То есть, окей, у них есть какая-то мотивация идти на эти семь королевств. С этой всей нежитью. Окей, тоже это принимается. Они идут к Брану. Почему к этому Брану, бог пойми. То есть, там уйма людей, которых можно было бы заодно похерачить. Но я думаю, ладно. Я хотя бы дождусь, вот появится этот Король Ночи, который как-то обозначит свое присутствие. Вот честно, пока они прут, за 8 сезонов не прописано вообще никакой их мотивации. Для меня вот это была самой главной загадкой. То есть вообще для чего они туда придут? То есть по логике вещей, посмотри, он может оживлять мертвых. С тем, как там рубятся люди, в принципе, ему достаточно было завернуть на кровавую свадьбу. Просто там крюк сделать, и хватило бы толпы, чтобы порешить там и Красную и Королевскую Гавань, и все, что там, и Хайгарден, и все, что по пути попадается. Но окей, ты избрал сложный путь. Ты идешь прямо вот для того, чтобы убивать Брана. Я вот честно сидел и думал, ну окей, вот ты его убьешь, что будет дальше? То есть наступит вечная мерзлота, наступит вечная тьма, ну так ты и так шел всех перебить, для того, чтобы эта темнота наступила. Наступит, я не знаю, какое-то правление Короля Ночи, когда он поднимет всех мертвых, ну и в случае победы та же херня бы произошла. Но он убьет Брана, Бран превратится в Короля Ночи или наоборот они встретятся и Бран начнет переливать с мертвяками их отправит куда-нибудь на край земли. Так нахера они тогда туда шли? Ну, отправь эту от нежить, она спиздит Брана, приведет к тебе. То есть для меня вот из всех серий у меня не было даже, понимаешь, идеи какого-то там поворота. Я пытался понять, нахера вы вообще просто существуете на этой карте? Для того, чтобы объединить героев в битве против какого-то зла, так вы Серсею в конце восьмого сезона такой, таким же злом сделали. В принципе, была бы красивая история все против всех, красивая Мочилова. Плюс, опять же, постоянно появляется какая-то, ну, какие-то негативные герои, да, как Эурон Грейджой, просто из ниоткуда, из воздуха. Тут внезапно обнаружился какой-то племянник. Как приезжал герой Педро Паскаля, да, мстить за своего этого брата. Тоже тупо из ниоткуда. Просто какой-то брат появился. И таких вот людей там по ходу сериала через одного и для меня было просто безумная обида, даже не столько, что его убили, то есть перед тем как кнуть в него этой херней с валерийской сталью, ну спроси, что ты хочешь ну, чтобы нам понимать, понимаешь то есть, ну, потом даже если бы он Арию голову свернул, так может и Арию не жалко было бы, если бы он толково объяснил может у человека хорошие какие-то были устремления, может не надо было в их вообще во всех во всю эту нежить тыкать на ножами, можно было договориться если какую-то мотивацию мы понимали ну вот, Никто даже не пытался пообщаться Слушай, на самом деле. деле, вот посмотри Прилетает Дейнерис, херачит его из дракона Ну, как-то не самое Высокое гостеприимство, да? Приезжает там Джон Сноу, пошел там С этим смансом-налетчиком, да, или с кем они там Ходили, я уже не помню Приехал, попиздил половину нежити и уплыл И друг на друга смотрит ну, Так спроси, что, как там? Может, ну, у человека Есть какие-то определенные желания там, Предложения Может, идея интересная для тебя ну, то есть все, все знают, что блин, придет тьма, придет холод, придет ночь, будет жопа. Блять, извините, ребята, вы служите в ночном дозоре. Вы живете на севере в еще большей жопе, чем, я не знаю, какой-нибудь Устюсурийск. И вы говорите, ой-ой-ой, будет еще хуже. Да вы хоть понимаете, что там хуже-то будет. Ну вот просто на самом деле это такая совершенно непонятная штука, которая вот появилась и исчезла. И все сидят сейчас гадают, ну и нахера он был. Так спросите, у него нахера он приходил хоть, ну хоть кто-то. Ну это хоть облегчило бы нам жизнь, наверное.
0: Возможно, да. Шестая серия, третья. Сразу скажу, что вот единственное, что мне в третьей серии понравилось, это то, что это вот эта тьма. То есть многим это не понравится. Многие кричали, что нужно, блин, в экран фонариком смотреть, чтобы что-то рассмотреть. М мне это понравилось, потому что мне не нравятся фильмы, где устраивают ночные бои, а видно, как днем, как бы, да. А так быть не должно. Потому поэтому вот с точки зрения режиссуры, именно с режиссуры кинематографической режиссуры, я бы не сказал, что это было плохо. То есть снято было довольно довольно... Нормально э, Ну то что логика это совершенно Тут, тут, тут не хватает вставок э, Бэткомедиана со сценаристами Нюхающими кокс э, Ты знаешь на протяжении сериала. Снято
1: нормально То есть тебя не смущает вообще Что нежить нападает только с лица Что любой нормальный режиссер Который смотрит потом свою пленку Говорит ребят мы какую-то хуйни снимали, Потому что на каждого героя Нежить нападает с лица По одному или по два всех остальных стелят просто штабелями, просто брикетами, со спины там прыгают, откусывают, перекусывают сонную артерию, грызут за жопу. Здесь стоит половина героев, которым просто по лицу вот так идут в лицо один в один толпы всяких э, всякой нежити и этих самых э, монстров. То же самое потом происходит э, уже в, в, этот сам, в Королевской гавани, когда на Джона Сноу по одному через раз нападают какие-то упыри, которых он протыкает мечом. Ну блин, Сапочник, ты же снимал батальные сцены, по-моему он снял битву бастардов, где вот эта вот куча мала из людей была, где действительно было месилово. Ну как здесь в самой главной битве сезона хотя бы минимально не воссоздать вот эту атмосферу реальной битвы, когда у тебя половина героев просто занимается показухой, тыкая мечом или тыкая копьем в одного-двух героев. Но для меня вот это было безумнейшее разочарование. Тьма это вся, эта ерунда и все жалобы. Блин, ну люди. Но если вы пытаетесь смотреть бесплатно, не покупая, ну хотя бы скачивайте в HD серию. Если смотреть хотя бы начиная с пяти вечера, все там замечательно видно.
0: Согласен. А по поводу ощущения битвы и безысходности после битвы. После того, как Дейнерис сожгла город и показывали, да, вот, вот этих горящих детей, убегающую арию, вот этот пепел... В пятой серии, да, вот, вот это вот все не было? Ощущения того, что вот, вот здесь, да, вот ну наконец-то эпик какой-то произошел.
1: Ребята, вот. ощущение безысходности было после того, как вы увидели отряд железнорожденных, который пошел охранять брана. Вот здесь у меня было ощущение безысходности. Семь лучников, блядь, которые пошли охранять самый дорогой объект во всем Винтерфелле, во всем королевстве. <свят> Сука, семь сраных лучников, которые принесли с собой, что правильно, четыре ведра со стрелами. Ведра каких? Правильно, неполных. На вас идет толпа, блядь, нежити. У нас семь человек, лучников, охраняют, блядь, главного героя. Какая здесь, какая безысходность еще большая может быть? То есть ты смотришь на сценаристов, смотришь на Джона Сноу, который уже до этого себя проявил великим, блять, просто полководцем. И сейчас ты думаешь, ну вот эти ребята, конечно, остановят Короля Ночи. То, что происходило в в этом самом в Королевской гавани. Честно говоря, вот момент с детьми, момент со всем, вот это, наверное, это самое крутое вообще-то, что было в сезоне, потому что давайте отрешимся от всей этой херни, которая творилась вокруг, со сценаристами, со всеми с драконами. Просто на секунду представьте себя в такой ситуации. Я не говорю сейчас о каких-то, знаете, таких вещах фэнтезийных. Я думаю, что люди, которые слушают меня сейчас с Украины, особенно отдельная ее часть, сейчас меня поймут очень хорошо. Просто представьте, что у вас была абсолютно-абсолютно нормальная жизнь, и совершенно неожиданно вы слышите просто какой-то рев чего-то страшного, который начинает разрушать все, все вокруг, вне зависимости от того, что это и как это. Я думаю, что даже просто ребята, которые проходили военные сборы, которые не служили в армии, уж тем более, которые не были нигде на фронтах, они прекрасно знают вот это вот ощущение, когда у тебя мурашки от страха бегут по коже, просто когда ты слышишь, допустим, взрыв учебной гранаты или стрельбы пулемета. А вот здесь у вас со всех сторон валит жар, разваливается абсолютно все вокруг, орут и бегут люди, и ты не слышишь себя, ты не понимаешь, ты просто поддаешься стадному инстинкту. Вот знаете, я когда этот момент смотрел, мне действительно было наверное, даже чуточку страшно, потому что в конце прошлого века, в 1999 году в Минске случилась страшная трагедия. После одного из праздников начался ливень огромный, и люди, которые праздновали возле Дворца Спорта, огромная толпа пошла в метро. Из-за того, что толпа была столь огромная, приняли решение закрыть двери, вход в метро. Из-за этого началась давка. И погибло очень много людей в Минске. И вот вы знаете, с тех пор вот такие моменты, когда из ничего рождается паника, хаос, страх и сеется смерть, вот э, мне в, даже в фильмах, когда я смотрю, вот что-то похожее вижу, у меня волосы становятся дыбом. и здесь, конечно, вот этот момент ощущения и показа паники, показа какого-то вот этого хаоса, смерти И желание просто куда-то двигаться вместе со всеми, чтобы спастись Вот, наверное, это была самая лучшая находка, в принципе, сценаристов, операторов, режиссеров, актеров за весь сезон Итог Итог это днище, Сериала. это днище просто, а не восьмой сезон, понимаете? Это, блядь, ты смотришь...
0: Ну, блядь, но у них демократия, ну демократия у них теперь. Подожди, у меня самый главный вопрос, самый главный вопрос. Когда вот они выбирали уже короля, да, после этого главного спича, невероятного спича Тириона, когда Тирион предложил Брана, Санса первая включилась, и она сказала одну фразу, которая меня повергла вообще в шок. У Брана не может быть детей. Откуда она, блядь, знает?
1: Это хороший вопрос, это прям вот волшебный вопрос, потому что никто как бы не пробовал, Ну вот. вот. то есть он парализован, но как показывает практика,
0: это не обязательно, как Ну
1: бы, да? понимаешь, что у нее ты... же были разные как бы отношения с Рамзи Сноу, там вроде со всех сторон ей уже объяснили, что процесс беременности может быть весьма искусным и изобретательным, у меня другой момент. знаешь, я вот когда смотрел ту финальную сцену, у меня ощущение, что Бран просто поочередно вселялся в каждого чувака, который сидел там и говорил «да». Просто за себя, Ай, да. да, как Варк, ну а хули. Потому что иначе бы, мне кажется, не прокатило. Просто я сижу и думаю, что, ребят, мы сейчас выбираем короля. У нас за спиной толпа людей, которая будет продолжать это кровавое месиво. И мы говорим, ну окей, нами будет управлять немощный паралитик, который хитро улыбается и говорит, ну я же, конечно, 8 сезонов не зря ты сидел в этом кресле, а? А, вы же понимаете о чем я. При этом ты сидишь и смотришь, кто выбирает. Какой-то гей из Дорна, который приехал и представляет свою страну, я понимаю, там были три крутые лесбиянки, да, там или мать с дочерьми, которые воспитали друг друга в нормальной такой атмосфере. Сейчас сидит какой-то чувак с накрашенными глазами. Сидит Яра Гриджо, которая, условно говоря, еще два сезона назад, кроме фразы «все, что мертво умереть не может, больше не знала ничего», она определяет судьбу королевства. Еще пара человек, которые ты смотришь и понимаешь, что там два класса образования, это прям за счастье было бы. И они сидят, говорят, да конечно, господи, Бранто, мы же его.
0: Подожди, там же был этот Арен, правильно? Арен же был. Да, молодой, который, который, сталый ребенок. который
1: питался молоком матери, да. И все отметили, что он стал красавчиком, лет. так что тут тоже интересный ход со стороны режиссеров. Понимаешь, там людей, в принципе, на адекватность неплохо было бы проверить. Ну, чисто для справки, как у них там, они бы на права сдали в современном мире или нет. Ну, вот. И все соглашаются, конечно, кто здесь может быть лучше, чем немощный коллега который просто 8 сезонов катался на каталке, за которого гибли люди. Ребятушки, просто вот один момент, который мне взорвал голову. Все сидят ждут Короля Ночи, который идет на Винтерфелл. Сука, сидят полтора сезона ждут. При этом Бран, который может быть вороном, тупо ни разу не слетал, не посмотрел, где, блядь, этот Король Ночи находится, какими дорогами он движется. Что может быть нам по ходу где-то перекрыть и дотракийцев не просто нашинковать в темноте, а поставить где-то у перелесков, чтобы они хотя бы что-то там потрепали, хотя бы посмотрели, ну, немножко пошинковали этих самых и нежити, и белых ходоков. Бран просто сидит ерундой и говорит, я пойду тут в этом, в рощице посижу, он ко мне придет. Да я просто с такой позиции я бы сказал, да забирайте вы его нахер. Вот вам Бран, блядь, дайте нам спокойно жить за этой стеной. У вас есть дракон, бран, что вам еще надо? Женщин, он, блин, еще есть немного одичалых за той стеной. нас рыжие в полном порядке.
0: Ну, звучит логично, на самом деле, как ни крути. Хоть какое-то было бы нормальное решение, потому что когда одна уплывает куда-то на запад, потому что на картах там ничего нет, вторая, независимый теперь король севера.
1: Э... Пацаны, офигенная демократия, да, вот прям вот сейчас страны бывшего СНГ меня поймут очень четко. Все говорят, да, мы будем единым королевством, одна говорит, эй, нет фигня, мы будем независимы. Все такие, ну окей, конечно, будьте независимы. При этом никого не смущает, что это брат и сестра. То есть, ну, как бы, у нас нет коррупции в шести, уже в шести королевствах, да? То есть, насколько инфляция-то высока? Только что было семь, уже шесть. И все-таки, да конечно, господи, север будет независимый. Боже, была бы жива бабушка, это как ее. Из Дорна, которая... Нет, тирел, Бабушка Тирал. Да, а, Господи, тирел, она бы да, да, своими руками перетравила всю эту пиздобратию. Ну, вот честное слово, она бы на это посмотрела и сказала: вы что, все кукухой тут поехали? Что вы себе позволяете? Тут же у нас реально как бы новый заговор, у нас новые, новые Ланнистеры появляются. Они раздали втихаря там по кусочку всем бывшим вассалам, захватили две территории крупнейшие и говорят, ну окей, мы вас будем контролировать, если что там защищать, у нас там и ночной дозор, есть немножко армии и наших вассалов. Блять, ребята, что по сути изменилось по сравнению с первым сезоном? Да нихера, с того же самого, с чего начинали, к тому же и пришли если верить в то, что сейчас Бран, который заезжает на заседание Верховного Совета Послушать, как ему говорят Вы наш, блин, великий король Сказать, ну окей, дальше сами все уладите и уезжает Блин, это тот же Роберт Бретон, Который ездил на пиры Ездил на охоту, бухал и трахался Ну, здесь есть, конечно, определенные вопросы Может, хотя бы пить его научат Королевской гаванину, как минимум Ситуация больше не изменилась Ни на йоту И все при этом верят, что, блин, это нормальный Хороший финал счастливого сезона по такой логике, как бы, реально то, что творила дейнерис это был единственный нормальный логический выход из всей ситуации. Она бы, как тиран, действительно подчинила бы себе все семь королевств, она бы их объединила, и она бы правила железной рукой ужаса. Это нормальная тирания, которую мы видели по итогу потом в 20 веке в Германии, в 20 веке в Советском Союзе. При этом, единственный момент, который меня просто взбесил, подход Дейнерис отхранял один дракон, да? Мы помним в последнем сезоне, когда ее да. шлепнули. Ребят, вас не смущает, что перед этим Джон Сноу, когда шел к ней в опочивальню, стояла толпа безупречных, и у него отобрали оружие. Ее после этого пытались отравить, между прочим. Ее после этого, она казнила там пару человек, которые могли на нее ополчиться. Ей карлик в лицо бросил вот эту вот херню, причем карлик, который был заодно с чуваком, который пытался ее отравить. И после этого она снимает всю охрану и оставляет дракона, зная, что при этом еще у нее где-то рядом ходит сестра, ее любовника, которая является самой искусной убийцей весторосе Действительно, нахуй и, и ее любовник, который не горит от дракона. Ну, как бы, да. И, как бы, это действительно первый логичный шаг вас на месте королевы. А давайте я ушлю всю охрану нахуй и буду просто сидеть в одном замке рядом с драконом? Ну, как бы, логично, да, что ее тогда нашинковали мечами. Здесь по-хорошему и вовсе должна была быть Какая-то сцена массового убийства Как там э, Юлия Цезарь убивали Чтобы уже каждый всунул ей от души Ну, я меч имею в виду Не, не подумайте там, что-то такого
0: Ну, ну как, как Джона Сноу Когда-то так убивали тоже Много-много э, людей вместе Ладно, давай без негатива Подведем какой-то итог полностью сериала Потому что, ну, все равно хотелось бы Узнать, вот я не знаю, знаешь, элементарные такие простые вещи, как это происходит, там вот раздать наши Game of Thrones Awards, что ли. Хорошо. Потому что в НБА раздают Awards, там вот я не знаю, какие могут быть награды. Например, самый бесполезный персонаж игры. Нет, давай,
1: муж по-доброму, давай. По-доброму, давай, по-доброму. Самый...
0: Лучшая постельная сцена, давай начнем. Лучшая постельная сцена.
1: Ой, это там в середине, где нормуль все было видно Где проститутки себе ни в чем не отказывали Вот это нормально было То есть где хотя бы ты веришь, что действительно актер получал удовольствие вот. Окей, хорошо Кстати, ну, кстати еще... про секс с да -да -да, да -да. Актер, который выполнял роль этого джендри, да, Или как там его правильно Да, Джендри, вот. джендри Он да. говорил, что ему не очень было уютно И вообще он смущался, стеснялся, ему было неловко вот. Так что даже здесь Ария все испортила вот. Я считаю, главный Оскар должен уйти Лютоволку. Это момент, когда все сказали О -о -о", в конце, когда Джон Сноу пришел его гладить. То есть для меня это просто MVP всего сезона. То есть чувак, который Подожди. Куда делось его ухо? Лютоволка? Да. Ну слушай, ты бы с одичалами пожил. Люди питаются под ножным кормом тут, бля. Главное, что он выжил. То есть, вот эта милота Милота всего сезона она спасает. Ты знаешь, как сиськи и котики спасают любую статью в интернете. Если ты внутрь поставишь гифку или фоточку сисик и котиков, здесь вместо котиков был лютого. В принципе, миссию спасти последнюю серию он сделал. Самый бесполезный персонаж. Оо!
0: Ну, таких было много, я понимаю. Да, но, первого
1: но надо... надо... Не, ну, самый бесполезный персонаж, конечно... Блин, ребята, ну, Джон Сноу, который говорит, я никому не расскажу, и потом идет рассказывать всем. То есть, ну, вот мозг, который...
0: Не, я к тому, смотри, смотри. Самый бесполезный персонаж, это должен быть персонаж, которого, если ты удаляешь из сериала, то ничего не меняется. Вот вообще, если бы его не было, то ничего бы не менялось. я вам
1: скажу больше о сюжетной линии о том, что Джон Сноу это Таиган Таргари. Ну че он да? поменял? Ничего Все писают абсолютно. кипятком от того, что его дракон не может жечь. Так дракон даже не попробовал! Дракон, сука, жжег стул. Выбирая между Джоном Сноу и Стулом, дракон выбрал стул. Господи, это унижение. Мне кажется, что в этот момент Кит Харрингтон стоял и думал, блин, единственное, что меня спасает в этом сериале, это гонорар за восьмой сезон. Ну просто пиздец, когда между тобой и стулом выбирают стул Пацаны, девушки сейчас с трудом, наверное, поймут эту шутку Но, блин, согласитесь Если бы дракон был девушкой, на месте Джона Сноу Я бы вообще впал в депрессию Это правильно
0: Окей, линия Джона Сноу Таргариена Хорошо, самая
1: эпичная смерть в сериале Блять, это толпа датракийцев, которая поехала в темноту Чуваки, okay, просто... это самая сейчас, тупая просто, смерть, секунду, чуваки, мы все с вами оцениваем, что они поехали смерть, э, на смерть в темноту. Если бы не пришла рыжая женщина, вы представляете, что они даже без горящих мечей поехали бы в темноту? То есть чуваки пошли на битву с нежитью со своими дотракийскими клинками, которые даже не из валерийской стали. Я не знаю более, блядь, абсурдной смерти, как просто вот... Ну, блин, мы поехали умереть. Окей. Это, наверное, ну, то, я надеюсь, что это были дотракийцы-суицидники, знаешь, что вот тем, которым отказали в автаназии у них на родине, что они вот просто собрались и решили таким образом хоть как-то облегчить свою участь. Но, как мы знаем, они потом откуда-то появились вновь. Я не знаю скорость размножения дотракийцев, но, судя по сезону, там 9 месяцев даже не прошло с момента, когда они все погибли и потом пришли на решающий бой. Я просто... Ну, учитывая, что жен...
0: женщин с ними не было, насколько я помню, то, скорее всего, это они как-то... Я не знаю, откуда они взялись. Может, не подъехали еще? <связывая> ну, действительно, там,
1: там же из-за моря-то рукой <связывая> подать, понимаешь? Ты вспомни, Нет Старк из э... Винтерфелла до Королевской Гавани в первом сезоне добирался два месяца. А этим пиздюкам на конях <связывая> надо где-то найти корабли, чтобы перебраться через Великое море. <связь> ну, сто может сто быть сто там Убер какой-то есть, я не знаю, сели в пятером машину, разбили счет и вперед, как бы уже сразу, надо тут же вечеринка в Королевском замке в Красном. <связь> да,
0: с логистикой у них проблем. ты знаешь, я бы все равно вот в этой категории я бы выделил э -э братьев Клиганов, потому что вот смерть Клиганов, блин, это, это мне понравилось. Это вот, наверное, единственная логично правильная законченная цепочка любого персонажа в этом сериале. Вот прям вот этот смех и, и, и последние фразы «Да сдохни же ты!» Да, это было хорошо. Это было
1: красиво. Это было вот в таких, знаете, канонах фильмов с Брюсом Ли, когда в конце дерутся главные герои, но здесь просто недобрые побеждают они вместе, потому что здесь нет добрых. Умирают оба. Это было красиво, по крайней мере. Ну, слушай, красиво была смерть, и Уолдер Фрея вполне себе очень эффектно получилось. Вот. Неплохо. Кейтлин Старк ну, тоже было но достаточно Ой, такое, неплохо. честно говоря, ума там было не особо. Ну, блин.
0: Но это хотя бы было по книге, поэтому но об этом Это, это было есть... эффектно.
1: Я не могу сказать, что это было логично, это просто было эффектно. Если вы не знали до этого, что такое красная свадьба, то, наверное, вы там охали. И где-то да, до, до сих
0: пор люблю вот это видео пересматривать, где смотрят одновременно люди, да, да, да. которые читали книгу, которые не читали. То, что, то, что надо, на самом деле. А, окей. И закончу простым. Твой любимый персонаж со всего сериала Игры престолов. Могу начать я. Я просто забыл, блин, как ее зовут? Натали Дармер, которая играла. Как ее. Да, я
1: понял.
0: Которая принцессой была. Которая внучка, бракем, внучка там...
1: бабушки, вот как я и говорил. Да,
0: внучка бабушки, Тирилл, да, Тирилл. Которая
1: переходила... Тирилл. Тирилл, Тирилл. да,
0: которая переходила. Маргарит Тирил, вот, которая переходила от одного короля ко второму, из постели одного короля во второму, к третьему, сколько у нее там было, их, я не знаю. Не сосчитать, вот мне этот персонаж нравился, потому что он был. Какой-то правильный, он был такой добрый, э, изначально, злой внутри, и, и бабушка, вот это вот, в общем, она и ее семейство вот она и бабушка, не все ее семейство, потому что семейство там было долбоебов полное. Но вот она и ее бабушка это вот те персонажи, которые меня не оставляли равнодушным а вот с начала и до конца сериала. Вот ее я, наверное, поставлю на первое место. Ну и Бриену тарт я поставлю на место, наверное, второе. Вот как-то за Бриеной тоже с первого сезона смотришь и, и переживаешь так по-человечески переживаешь. Поэтому вот этих два женских персонажа. Наверное, мне понравились больше всего. А вот из мужских мой любимый персонаж это, конечно же, Болтон, потому что такого искусно, гадкого и ужасного персонажа Ввести Рамзи Болтона я имею в виду, надо было уметь. И сыграл этот парень просто великолепно. Иван, не помню, как его фамилия, актера. Вот-вот-вот, прям вот за это плюс-плюс ему ставлю, потому что таких гаденышей еще надо уметь сыграть.
1: У меня из любимых персонажей Понятное дело, что это рыжуля Игрит И понятное дело, что это рыжая женщина Я в принципе люблю рыжих женщин Поэтому у меня здесь было без вариантов Особенно когда они начали раздеваться Ты понимаешь, что ты не зря поставилась на первое место То есть да Это вообще даже не обсуждается Из персонажей серьезных женских Мне очень нравилась Серсея Серсея, которая Ну вот она Лена Хиди умудрялась быть, знаешь, и матерью Которая действительно мотивирует Ну вот у нее обоснованы были ее поступки Ненависть и вот этого всего За исключением последнего сезона Вот именно последних моментов Когда из нее тоже сделали такую ванильную Тупую пизду, она была образцовой То есть Серсея, которая проходила Через все вот это Копя в себе злобу, копя в себе ненависть Понимая, что у, меня, у нее убирают Умирают дети Самое дорогое вот это вот Как она сублимировала злость Это, это было сыграно гениально, то есть вот Умение переключаться, умение манипулировать, умение контролировать злость для того, чтобы потом направить удар, это очень клево. Это сыграно сильно и это ну, выдано просто. Вот мне кажется, что если бы в жизни соприкасались с такими женщинами, мне кажется, мужчины они, они не настолько могут генерировать, копить и потом аккумулировать ненависть. У женщин это как-то больше они больше мастерицы в этом плане. Вот Лена Хиди поразила, конечно. И меня здесь Арсея в отрыве от всех. У мужская роль, конечно, Рамси – это просто восхитительно, это умение. Вот все восхищались Джоффри, да, о том, что он скотина, там ему писал Мартин о том, что теперь тебя все ненавидят, ты молодец. Слушайте, после того, как Рамси отыгрывает вот эти все свои моменты издевки, насмешки, садизма, цинизма, вот это вот переключение эмоций на грани сумасшествия, это просто восхитительно, это вызывает восторг, и после этого, наверное, персонажи, которые пытаются быть добрыми, они вызывают ну, недоумение, потому что у таких э, людей, наверное, у таких негативных персонажей должны быть столь же искусственные оппоненты, вот если бы Мизинец был по другую сторону баррикад и добрался до восьмого сезона, вот он мог бы составить конкуренцию, а так ну, вот видишь, Две сестренки его порешили на ровном месте, призлым отплатив за предобрейшее.
0: <къем> жаль, жаль, вот тут согласен, жаль. Ой, ладно, давай по-чуть чуть заканчивать. Хороший был сериал, а, закончился плохо. А, вот так вот, на, 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 на этом стоит закончить. Что смотреть дальше, я пока не знаю. Вот пока начал смотреть сериал «Чернобыль», а, который очень всем рекомендую. А, три серии уже вышло, очень хороший сериал. Дальше черт его знает, черт Прям не думаю, что что-то такое, как «Игра престолов» появится в ближайшее время. Не хочу, если честно, я видеть сейчас приквелы, сиквелы, что-то там еще. Вот не хочу. Вот хочу, хочу прочитать шестую книгу Мартина. И чтобы она была не такой, как это было в сериале. Чтобы мы все-таки увидели. Вот у меня есть надежда где-то внутри, что Мартин посмотрел вот этот весь сезон. Посмотрел на 450 страниц, написанных в своей книге, выбросил это все к чертям собачьим куда-то в парашу и начал писать на ново.
1: Ты знаешь, а... мне кажется, если даже так и произойдет, то сезон 8 переснимут Геттис и Моффет, И мы еще хуже увидим <свят> результат. Мне кажется, что стоит <свят> вот оставить как есть. На самом деле Мартину здесь имело бы смысл, наверное, и книгу не писать. То есть вот, повесить в воздухе, потому что если он будет обосновывать все линии и вести к более логичной концовке, потеряется магия. Потеряется магия вот всего сериала, потеряется магия книг, потому что их все равно будут сравнивать теперь. Если раньше мы имели какую-то дорожную карту по книгам уже написанным, и мы получали удовольствие от персонажа, от интерпретации и от какого то обоснования сюжета совершенно иного, сейчас будет тупое сравнение. И мне кажется, что Мартин будет заложником ситуации, когда хвост виляет собакой. То же самое будет и с приквелами, и с сиквелами. Все, что будет направлено на привлечение зрительского интереса, это уже будет э, очень вторично. И вряд ли вызовет ту же искреннюю любовь, ненависть и такую степень обсуждения, какая она есть сейчас.
0: Соглашусь. Окей. Игра престолов закончилась. Финал НБА на Западе закончился. Финал НБА на Востоке еще не закончился. Закончится, скорее всего, через 4 или через 6 а, об, этом, об этом мы поговорим как-то в следующий раз. А, и это вообще не столь интересно, как, бы, как то, что мы обсуждали последних 40 минут а, этого подкаста, а не первых 30. Простите, если вам было неинтересно. Если вы вдруг это послушали, не посмотрев сериал, я вас поздравляю, вы идиот. Я не знаю, зачем вы это сделали. Как бы. но, но может быть, вы уснули, слушая про Портленд, и в итоге просыпаетесь, слышите про каких-то рыжих, голых баб. как бы Да, вы все еще слушаете подкаст Спортхаба. Который, который мы записали. Ну, я не могу в этом Спартхай, в этом подкасте не упомянуть наших спонсоров. Спасибо, GGBet. Благодаря вам мы находим мотивацию на то, чтобы записывать вот такие подкасты. И спасибо HyperX за хороший звук у Димы Герчикова. Это самое главное, потому что наконец-то наконец-то у нас хороший звук из Беларуси. Это самое-самое важное. Все, Дим, спасибо тебе огромное. Не гори так сильно.
1: Все, вам спасибо огромное. Я надеюсь, что никого не обидел. Простите, если ненормативная лексика резала вам по ушам. Вы знаете, в ходе игры престолов, резали намного больше людей, намного более противными методами. Поэтому любите хорошее кино и, я надеюсь, услышимся с вами еще не раз в подкастах. До скорых встреч, пока!